0: Buenas tardes, bienvenidos al podcast Sustentabilidad Regional. El episodio del día de hoy es para la asignatura de taller de sistematización de experiencias y el tema que trataremos es de limitación del área de interés, esto con la finalidad de establecer eh, los proyectos de titulación. La instrucción es fácil de seguir, primero descargar la presentación de PDF. Eh, que fue enviada. segundo escucharé el podcast al tiempo de ver la presentación, yo indicaré el momento de cambiar la diapositiva y finalmente acudir a la página web vinculada y contestar la encuesta sobre el episodio. Esto es muy importante para dar seguimiento a su calificación Vamos a empezar con la primera diapositiva que lleva por título de limitación del área de interés. Vamos a darle la siguiente, por favor. Vamos a empezar por una imagen, está súper divertida. Esto es como una foto cuando un biólogo va a un campo, pues él también tiene que desarrollar otras habilidades extrasensoriales, ¿no? Podemos ver una selva y mucha gente pues solamente verá algunos elementos, que es la primera foto, ¿no? Pues, palmas, bromelias, un árbol, un atrepador y qué bueno. Pero lo que realmente tiene que hacer el biólogo, pues, es ver mucho más allá, ¿no? Ver la mesofauna, ver el dosel ver los propágulos, ver la relación ecológica, ver la salud del bosque, ver el aprovechamiento, ver cómo se están intercalando los procesos, las líneas evolutivas, los insectos, los hongos y cómo todo interactúa en esta fotografía. Ustedes también, como los biólogos, ¿no?, tienen que desarrollar pues sus sexto sentido, sus habilidades o su veintiavo sentido, y más ustedes porque tienen una formación mixta, donde no solamente partes de esta imagen biológica que tienen que ver, sino que también tendría que estar ahí incluida vertical horizontalmente, pues como la gente maneja toda esta diversidad que vemos, cómo se la apropia, cómo se generan las reglas de su aprovechamiento, cómo se generan los las cadenas de aprovechamiento, de comercialización de algunos elementos, todo el conocimiento tradicional alrededor de alguna de las plantas que si sí se usa para beneficios económicos, ecológicos, sociales, medicinales o cubren alguna necesidad, ¿no? Vamos a darle la siguiente, por favor. Tenemos que ser conscientes de que no todos aprendemos y no todos tenemos los mismos intereses. Y por eso esta imagen de qué tipo de inteligencia tengo, ¿no? Que realmente me gusta hacer, ¿qué me motiva? Decíamos en el podcast pasado que pues es un compromiso de dos años y medio, Muchas de ustedes ni siquiera de uno y medio a dos años, dos años y medio se puede llegar, eh, muchos de ustedes no han tenido novias que duren tanto tiempo, entonces imagínense ahora tener una relación y además con dos partes, no el tema con el que se van a casar y el tutor que van a seleccionar. Entonces, es muy importante que ustedes sean conscientes de cuáles son sus habilidades y capacidades, sin que se lo digan a nadie. Ahora en casa, pues menos que puedan estar chismeando, sino que ustedes sean muy conscientes, ¿no? Vamos a darle la siguiente, por favor. ¿Qué les gusta? Ustedes han tenido experiencias a lo largo de su formación, de todas las materias que han cursado, pues de procesos productivos, ¿no? Tenemos una imagen súper bonita de pitayas de algunas cosas raras y diferentes donde se pueden planear, incluso desde su formación visualizar una empresa diferente como lo de cultivo in vitro, de carnívoras y de orquídeas, que ahorita está bastante movido el mercado en ese sentido, ¿no? Vamos a darle a la que sigue. Los procesos de domesticación, cómo el hombre interviene con estos recursos naturales y cómo se genera esa diversificación, ya sea en procesos de domesticación, como el maíz que tenemos ahí, que es un maizajo que se creía extinto hasta hace un par de años, ¿no?, y que hoy se están incluso haciendo nuevas leyes para la protección y fomento del cultivo de estas especies nativas o de especies domesticadas. Por el otro lado tenemos la imagen de plantas medicinales de todo lo que tenemos. Decíamos que en México tenemos alrededor de 23 mil y pico de especies y se calcula que hay entre 5 mil y 7 mil que tienen más de un uso asociado y seguramente muchos de esos usos asociados pues tiene que ir... Con los procesos de plantas medicinales o alimenticias o de construcción o de extracción de fibras o de extracción de elementos químicos que facilitan cubrir nuestras necesidades, ¿no? Desde saber el conocimiento eh, tradicional asociado a un elemento, cómo se genera, cómo se transmite, cómo se conserva y qué parte se está conservando, pues son partes de temas de interés que pueden ustedes abordar en sus, temas de, de sus trabajos de titulación. Vamos a la siguiente van a tener más adelante procesos de ecotecnias, ¿no? Que también es hoy por hoy, pues en todo el mundo está buscando formas alternativas de manejo de residuos, de generación de energía o de aprovechamiento de energía. Lo que tenemos en la imagen, pues es la construcción de una mmm, estufa ahorradora de leña y recordemos que en México y en el la pa mayor parte de los países tercermundistas, lo que seguimos utilizando como primera ...fuente de energía calorífica, pues es la madera, ¿no? Que se haga de una forma sustentable... ...que se aproveche mucho más este calor que se va generando. Del otro lado, también tuvieran elementos, ¿no? De biodiversidad, de ecología, de elementos duros, de silvicultura... ...que les permitan manejar o hacer propuestas o análisis de la estructura del bosque... ...y ver cómo estos se están relacionando. Eso también, si a ustedes les gustaron estas temáticas pues también pueden abordarlas dentro de sus trabajos de titulación. Si le damos a la que sigue, también llevaron de biodiversidad, del grupo que más me gusta, pues son las orquídeas, y puse ahí un ejemplo de cómo se puede diversificar, ¿no? Hacer los listados, nada se puede conservar, nada se puede manejar, si no tenemos un listado de qué es lo que se tiene en una región o qué hay en una zona, ¿no? Tienen ustedes la ventaja de estar en una universidad que cuenta con áreas experimentales para los procesos agrícolas, que tenemos un invernadero donde pueden comenzar a innovar. Maestros como el de Alfonso, que le gusta eh, aventurarse a nuevas temáticas como puede ser la homeopatía, pero para plantas, ¿no? Y que se han presentado varios trabajos que son de interés. Eh, tenemos laboratorios, pero pues también si se les quema el agua, como el pollito que están viendo en la imagen, pues... Tendrán que hacer un doble esfuerzo si es lo que les gusta a ustedes es ahora aventurarse en el laboratorio y estar conscientes de que tendrán que poner mucha más atención para que no se les queme el agua, ¿no? Si es lo que quisieran aprender o desarrollar de estas habilidades. Vamos a darle a la que sigue, por favor. Bueno, ya está nada más es de broma. Vamos a parar, ya que así en esta, el, la primera parte de este podcast. Hice el mapa de mi lonja, ¿no? Y ahora que estamos en casa seguramente... Algunos nos da por comer con la ansiedad, pues seguramente vamos a comenzar a generar más de estas zonas que vemos en la imagen, como el río de Chesco o las monolitos de tortas, ¿no? O los valles de lo dulce. Bueno, vamos a hacer el primer corte aquí. Vamos a continuar, vamos a darle la que sigue, por favor, después del mapa de mi lonja. Tenemos, si no vas, no llegas, si no empiezas, no acabas, si no eres, no estás, si no sueñas, no creas, si no observas, no ves, si no enseñas, no aprendes, si no sientes, no vives, ¿no? En el sentido de invitarlos a que parecería que es muy complicado todo este proceso de titulación, pero pues hay que empezar, y hay que empezar por algo que no nos agobie. Y hay que empezar por autorreconocer esas capacidades y estos temas, ¿no? Entonces, vamos a darle a la que sigue. Ya sé que habían hecho un ejemplo en la escuela, pero me gustaría que lo volvieran a replantear, sobre todo porque vamos a tomar ya decisiones más a largo plazo, que realizaran un FODA, ¿no? Y que construyan o consideren su tipo de inteligencia, sus áreas de interés, su disponibilidad de tiempo, ¿no? Si son chicos que viven de las becas, pues sería muy bueno que los proyectos de titulación que se establecieran con sus tutores, pues fueran de un año para que no tuvieran que regresar después de sus materias a ser partes, ¿no? Si ustedes tienen la facilidad de tener el apoyo de su familia durante más tiempo, tal vez un proyecto un poco más ambicioso de más largo tiempo que pudieran establecerse, que estén incluidas sus áreas de interés sus, eh, sus intereses futuros, ¿no? No, a mí lo que me gusta más, pues, es la biotecnología. A mí lo que me gusta más, pues, es una producción. Yo lo que quiero poner es una empresa de propagación de plántulas para la venta de hortalizas. Bueno, entonces, que su trabajo de titulación les dé herramientas, eh metodológicas, habilidades manuales para poder hacer realidad, pues, este tipo de intereses futuros. O quiero desarrollar una nueva habilidad, ¿no? Lo que decimos del laboratorio, se me quemaste el agua, pero lo sí quiero aprenderlo y entonces me voy a comprometer y voy a dedicar mucho más tiempo y voy a generar un proceso de lo que yo quiera o de lo que sea mi área de interés para el futuro, ¿no? Eh, sé sincero consigo mismos, nadie los va a juzgar, ¿no? Vean qué son los delimitantes o lo que les puede interesar. El camino es difícil, seleccionen bien porque esto les facilitará que este tránsito sea hasta divertido. Eh, yo les he platicado, mi primer tema de titulación no tenía absolutamente nada que ver con mi y cuando lo descubres y ves que realmente lo que me gustaba no eran los árboles fritoles, sino la cofisiología o la fisiología vegetal y las micorrizas me permiten hacer muchos eh, elementos en ese sentido, pues uno ayuda y es mucho más fácil y llevadero ese tránsito por este camino, ¿no? Y conscientemente debes, eh, seleccionen bien su tema y conscientemente quién debe acompañarlos para que este proceso pues todavía sea más placentero, ¿no? El que sigue, por favor. Estas no son mis diapositivas, son diapositivas de una página especializada que se dedica a ayudar y orientar para la formación de tesis, sobre todo. Estos elementos no pueden solamente ser utilizados o sesgados únicamente para un proceso de tesis. Podemos aplicarlos en cualquiera de las formas de titulación y por eso los puse, son unas cuantas diapositivas, vamos a verlas y a leerlas para, y van a estar ahí ustedes o las van a tener ya ustedes para que puedan recurrir a sus consejos, ¿no? Dice definición del tipo de investigación. El tipo de investigación a seleccionar de su trabajo de titulación va a depender del tema seleccionado, lo que les decía, muchas veces tanto la forma de investigación como la forma de titulación pues se relacionan más con qué es lo que quiere hacer, ¿no? El objetivo del trabajo, y el alcance de este que ustedes establezcan. Yo para mis tesistas les digo de qué tamaño quieren la cuerda, ¿no? Y ustedes tienen que ser los que decidan, porque al final viene un tutor, puede acompañarlos, pero los que tienen que hacer la chamba y a los que les van a dedicar más tiempo y los que se van a volver un experto de ese tema, pues son ustedes. Por tal razón, primero tienen que definir tres puntos y luego pasar a establecer el tipo de investigación que pretenden realizar. Entonces va a ser muy importante... Seleccionar el tema, el objetivo de este tema y los alcances de este estudio para poder seleccionar, pues, el tipo de investigación y el tipo de titulación o proyecto de titulación que mejor se ajuste a este, ¿no? Recuerden que pueden encoger entre investigaciones de tipo exploratorio, descriptivo, documental, explicativo, experimental, correlacional, entre otros, ¿no? Vamos a darle al que sigue, por favor. Dice dos identifique el enfoque de la investigación. La tesis puede tener un enfoque cualitativo o un enfoque cuantitativo, dependiendo de las características anteriores, ¿no? Por esto, luego de identificar cuál es el tipo de investigación que más se adapte a su tema, deben definir si realizarán un estudio con enfoque hacia lo cuantitativo o hacia lo cualitativo. Un trabajo de educación ambiental, pues será más cualitativo que cuantitativo. Podemos tener algunos elementos que nos permitan hacer análisis cuantitativos, cualita cuantitativos pero realmente la mayor parte de la investigación será cualitativa, ¿no? Vamos a darle a la siguiente, por favor. Eh, seleccionar las fuentes de información va a ser muy importante. Y para esto ellos dicen que vamos a tener fuentes primarias y secundarias. Las primarias van a estar compuestas por información no elaborada, la cual se obtiene directamente del sujeto del objeto de estudio. Y las fuentes secundarias se encuentran representadas por informes elaborados, encuentros de documentos, libros, bases de datos, artículos, donde alguien más ya hizo un análisis de este dato, de esta información y cómo se genera. Un ejemplo de ese tipo de informaciones en un estudio etno científico de etnobotánica, por ejemplo, las fuentes primarias pues van a ser tus colaboradores clave, ¿no? Porque son el objeto de estudio y las fuentes secundarias serán los artículos con los que contrastemos la información que nosotros estamos generando. El tipo de información va a ser documental, eh, perdón, sí, documental. Bueno, va a ser documental descriptivo porque vamos a documentar o sistematizar la información del conocimiento tradicional de las personas y va a ser más tirado hacia lo cualitativo que a lo cuantitativo. Vamos a dar la que sigue, por favor. Determinar las técnicas de recolección de información y análisis de esta información. Luego que hayamos establecido nuestras fuentes de información, va a ser necesario seleccionar esta recolecta de información. Vamos a buscar criterios de búsqueda, selección de datos, relevantes, lugar, cómo los vamos a sistematizar, ¿no? Y las técnicas de análisis de información, qué métodos utilizaremos para manipular estos datos. Si va a ser una tesis de tipo experimental, por ejemplo, en la comparación de dos tipos de fertilizantes, pues va a ser un tipo de investigación experimental donde vamos a estar más tirado hacia lo... Eh, cuantitativo, donde vamos a tener la información primaria que van a ser lo que nosotros cosechemos y cuánto estemos generando de maíz, por ejemplo, contra los artículos con los que nos vamos a comparar y qué análisis estadístico vamos a aplicar a estos resultados que obtengamos, ¿no? Vamos a hacer una pausa aquí, por favor. Vamos a darle a la siguiente diapositiva, por favor, las 5. Especifica la población y la muestra de investigación. Esto va a ser muy importante para que delimitemos no solamente la temática, sino a el área donde vamos a desarrollar el tamaño de la muestra con la que vamos a trabajar. Una población, eh, la comunidad, toda la comunidad. Mi comunidad es grandísima. Bueno, pues entonces, ¿en qué barrio se tendrán que aplicar? Eh, por ejemplo, para un estudio etno o si es para un estudio agrícola, bueno, dónde van a estar las parcelas, de qué tamaño van a ser las parcelas. Esto también nos va a permitir a nosotros delimitar la factibilidad de los proyectos, que es otro punto muy importante, qué tan factible va a ser que nosotros podamos realizar. Hace unos años una chica quería estudiar sobre las problemáticas del agua en su comunidad. Era un, tra era un trabajo pertinente, cultural eh, ...culturalmente importante... ...porque la gente de su comunidad... ...todavía iba a pescar al, al lago... ...que tenían... ...pero pues estaba contaminado... Eh, ...había quien se interesara en la temática... ...se había delimitado... ...pero a la hora de hacer los muestreos... ...y delimitar la presa... ...pues necesitaban comprar un barco... ...o una lancha al menos... ...necesitaban comprar... Eh, kits para el análisis de agua... ...necesitaban comprar... ...otra gente que la acompañara... ...porque ni modo que remara sola están comprando eh, unos implementos para poder tomar agua de la parte superficial, del medio y de lo más profundo. Además de hacer análisis de los eh, depósitos de suelo del lago. Entonces era muy complicado el tamaño de muestra y estas implicaciones pues ya no eran fractibles. Otro chico quiso hacer un estudio de educación ambiental en Jocotitlán, pero tiene más de 40 mil habitantes. Y la regla dice que tenemos que aplicar los estudios al menos al 10% de la población para que ésta sea representativa, pues imagínense, ¿no? De 40.000, ¿cuánto es el 10%? ¿Cuánto tiempo iba a invertir? ¿Y cuántas entrevistas tendría que hacer? El gasto de papel, porque la entrevista era de 11 hojas cada una, imagínense, ¿no? Eso no lo hace factible. Por eso es necesario calcular el tamaño de la muestra, que ésta sea representativa, que nos ayude o que aporte hacia el objeto de estudio con el fin que estos resultados que nosotros obtengamos de esta muestra pues se puedan intercalar a la totalidad de la población y aún así siempre debemos ser cautos a la hora de decir yo encontré esto con este tamaño de muestra, ¿no? Entonces, es importante que desde un principio que se delimite el trabajo que si ya tiene este objetivo, pues podamos comenzar también a delimitar el tamaño de la muestra que nos permite ver la factibilidad y la calidad de los resultados que nosotros vamos a ir obteniendo. Vamos a darle a la que sigue, por favor. Describir el proceso de la tesis, ¿no? del proyecto de titulación o el proyecto de, que estamos desarrollando. En todo el diseño metodológico que se requiere, es necesario incluir una parte del procedimiento, la cual está compuesta por las etapas o fases. Para mí, muy particular. Gusto, como directora de trabajos de titulación, eh, la fase de los objetivos específicos me permiten a mí distribuir estas fases, ¿no? ¿A qué me refiero? Vamos a hacer un trabajo sobre conocimiento tradicional asociado a plantas. Paso número uno, la fase número uno tendrá que ser determinar los colaboradores claves que nos permitan realizar un listado de las plantas que ahí se encuentran en la comunidad. El siguiente objetivo tendrá que ser que de nosotros le asignemos un nombre científico. El tercero será hacer las entrevistas. El cuarto será el análisis de los datos que nosotros estamos obteniendo. Y el quinto, pues cumplir nuestro objetivo que era sistematizar este eh, conocimiento tradicional asociado a las plantas medicinales de tal comunidad. Para mi gusto, esto nos permite realizar o estos objetivos específicos nos permiten generar un diagrama de flujo que es mucho más fácil de visualizar y saber cómo voy avanzando en mi proceso de proyecto de titulación. Para otros profesores los eh, objetivos específicos pues eran más de orden eh, filosófico, puede ser, o de orden más eh, de contribuir hacia alguna circunstancia. Es estilo de cada quien, pero lo cierto es que todos los proyectos de investigación deben considerar estas partes donde ustedes vean las fases, ¿no? Parte de las tareas que se les han pedido es que de los artículos que ustedes revisen, pues, generen estos diagramas de flujo donde vean que primero se obtiene una cosa, luego la otra, y luego la otra, y luego la otra, y se analizan los resultados, ¿no? Finalmente. Esto con qué finalidad que ustedes también aprendan a describir o a seleccionar, pues, estas fases. Eh, Dice la diapositiva, generalmente estas etapas constituyen el desarrollo de cada objetivo específico propuesto en el trabajo de investigación. Ellos coinciden con lo que yo he tratado de llevar a la práctica. Vamos a dar la que sigue, esta fue la última serie. Y dice, antes de que empiecen, porque hay que empezar alguna vez, no te rindas. Por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y la calle y se calle el viento. Es una reflexión de Benedita. Benedetti, perdón, y pues los impulsa a seguir en el camino que se traza, ¿no? Y que no comencemos o no terminemos como mero ahora en la, en la cuarentena, este, no haciendo nada y diciendo que él va a hacer su título por exámenes de conocimiento, cuando pues nosotros ni siquiera tenemos esta opción en la universidad. Eh, si le dan a la que siguió, por favor. Tienen 10 buscadores académicos. Estos buscadores académicos, les, la idea es que les faciliten la obtención de información secundaria con las definiciones que acabamos de ver, que aporten para sus trabajos de titulación. Les recuerdo, Cielo, Redalig, no son revistas, Dindelab, son buscadores o promotores para que ustedes puedan encontrar artículos científicos que les permitan eh, agregarlos a sus bases de datos que ya comenzaron a generar este parcial el Google Academic si sí es importante ponerle Academic porque va a ayudarles a delimitar más específicamente estos trabajos si le damos a la que sigue pues hay diferentes tipos de investigación ¿no? y diferentes técnicas y esas irían en la parte estructural de las fases de la, los proyectos de titulación ¿no? entonces espero que esto les sirva y tienen de tarea, pues hacer este FODA, no me lo van a entregar, no me lo van a pasar, no voy a pasar lista en esta circunstancia, pero sí que les ayude a delimitar correctamente su tema de titulación, que les permite establecer la selección de su tutor, porque al final de este parcial, eso sí me lo tendrán que entregar. Pues, muchas gracias por su atención.